0: Hmm. 各位朋友，大家好啊！下面电台啊，我是曹瑞，我是头破、嗯、啊。然后咱们现在听见的这首歌呢，叫做呃《克苏鲁的召唤》。
1: 对，克苏鲁来
0: 自 l l o 来自于著名的 m e t a l l i c 乐队啊。嗯，呃，以前听这个歌啊，不知道这歌什么意思。对，嗯、呃，这张专辑里更有名的是那那首《Fade to Black》。对对对对、啊。电影这张封面啊。嗯。然后咱们今天节目的主题呢是千呼万唤。终于使出,出来了，使出来了！克苏鲁，纸都快出来了！克苏鲁神话啊、嗯，对。然后曹睿今天是也是做了很多的准备啊，准备了十片 A 四纸这么多啊、嗯，但是就是我们争取浓缩吧，把这个对于克苏鲁这个故事这些理解，嗯，浓缩在一个半小时以内的节目里。嗯,嗯，呃、是这样，因为
1: 啊，这个克苏鲁的神话实在这个体系太庞大了、嗯，对，所以我跟头破也是想。尽量的能从我们两个个人的这个角度去去,去认识这个这个东西，因为,因为、嗯、
0: 如果真研究的话
1: ，嗯，可以专门为他成立一个电台，对、嗯，就叫克苏鲁调频，<笑>对对对，是吧？因为看就是我准备这期节目的时候，看克苏鲁的贴吧里面真有是这个研究这个神话研究研究到入迷的这些人，所以呃。呃，我们可能没那么严谨，没那么严谨，但是还是把自己对整个克苏鲁这认识跟大伙说说，算是抛
0: 砖引玉。咱们先来再听会儿这个，哎，嗯，克苏鲁的召唤啊，一会儿回来正式进入今天的节目。嗯、好，嗯。这电音还行，对啊，嗯，后边这一个多小时啊，大伙就伴着这样的音乐，挺深的哈、啊。嗯。这个电音来自 Berzum，Berzum 啊
1: ，挪威的一个黑金属。对、嗯，然后咱说说吧，说说这个，呃，都怎么认识到这个克苏鲁神话？我先说我的吧，我是去年一四年一四年的四月份，我记得我看了一个在网上看了一个 MV， 是是一个动画片呃，这个 MV 呢是法国的一个电子艺人做的一个 MV。当时这个音乐还挺好听，这个艺人叫 Dy， e 对他本名好像不是这个，本名挺长的，但我也不会念，是个法语。然后这个曲子的名字叫 Fantasy， 幻想。当时我看这个 MV 一开始的时候没觉得有什么，一开始是一个青春。这个爱情对情色题材，四个少年对两两对少男少女，两男两女，他们从这个窗子里面爬到学好像是学校的一个游泳馆里面，对，去玩然后有两对呢，就是挺奔放的，呃，开始亲亲我我，亲一下冒一下跳，跳池子里就开始亲、嗯，开始游泳，在池水水里面玩然后另外两一个两个呢人挺害羞，挺害羞，那尤其是那女孩挺害羞。这男生想要去亲她，这女孩也不让。后来就在这个一瞬间，这个剧情就改变了，大反转。对，嗯，水里的那一男一女，然后爬就是上岸了。上岸之后变成，就是你没法形容那个两个怪物，奇特的外表生物、嗯。然后那个那个男的那个手变成一个大触手，伸在那个女的身体里面就是从底下进去了，你、嗯啊身在里面，然后那两个人看见这一幕之后就被吓傻了，你知道吧？然后对面那两个变成怪物，就马上就攻击他们。这小女孩就想跑，这个这个时候那男生已经被这怪物给弄死了，弄死了。然后这小女孩就想跑，跑了，她就往水底下跳。嗯，跳过去之后，她从水底下进到另一个世界，对，异次元世界。水底又变成水面对。嗯、然后进去之后。他看见了一个就是没法形容的这么一个怪巨大怪兽的这么一个场景。当时看完之后，镜头马上就给了一个特写，就是这小女孩的眼，然后嘴发光开始爆炸，然后就都爆了。最后给镜头完的时候，给了一个那个怪的一个特写镜头，是一个你没法形容的带着触角的这么一个巨大的巨大的怪兽，对，像章鱼。呃，对。然后我看完这个这个 MV 之后，我就开始在网上看这个评论，说这个这个 MV 其实是描写的是克苏鲁神话的这么一种形态。嗯。然后我就开始疯狂地找克苏鲁的这这些东西，因为是什么呢？因为克苏鲁跟现在好多神秘主义的电影也好、小说也好有直接的联系，比如像之前的那个侦探那个电视剧。就包含了很多神秘主义的元素，嗯，然后我查了很多资料，开始买这个克苏鲁的小说，虽然没没看完啊，看了一点儿，我觉得我操太着迷，太让人着迷了，因为它这个世界观很完整，对，当然很历史悠久，对
0: ，很庞大，对
1: ，嗯，是这个二呃一八几年
0: ，对，它不是一个孤立的恐怖的小说。嗯对，或者说
1: 是孤立的恐怖事件。咱可以这么说，就是后来，咱现在所能接触到的这些个恐怖小说也好，恐怖电影也好，多多少少都受了克苏鲁的这个神话的影响。我觉得咱可以先聊
0: 聊自己内心，或者说儿时对恐惧的,的恐惧的一些东西。对，你要么你先说，你先说。反正儿时比较恐惧的就是一些嗯，电影里边的一些形象嘛，嗯、一些怪物。嗯。嗯，你包括我记得很早的时候吧，上小学的时候，嗯，看过一个片儿，嗯，叫做《卫斯理，啊、哦，是叫黑猫还是老猫嗯、啊哦，那个里边讲的就是外星人入侵地球嘛，嗯，然后同时有一波好的外星人，就是变成这个猫、啊，在带带领地球人去反抗这个。要、嗯、最后电影有一幕是在一个楼顶子上，嗯，这个坏的外星人呢变成了巨型的章鱼啊。哦呃，当时这个电脑动画还不太这个特效不怎么好、呃，不怎么好看着，但是小的时候看觉得很恐怖了。嗯，就当时那个印象非常深。嗯，一个章鱼的那么一个形象，嗯、然后包括呃，你包括像什么《海底两万里啊》啊、嗯，包括一些这种呃历史悠久的海上的这些故事，嗯，都把章鱼就这种触角系的对这种生物描绘的是非常恐怖。嗯，然、呃、另外就是像。一些科学类的这种恐怖电影，嗯、你像《弗兰肯斯坦》嗯、这个活跳尸、嗯，是吧？然后苍蝇、蝇人、变蝇人，对、嗯嗯，包括这个怪形，嗯，就这些东西。嗯，其实我后来总结了一下、嗯，在我最小的时候，我恐惧的是什么呢？嗯，我恐惧的不是这怪物本身，嗯，我恐惧的是它原来是个人。那、哦。变成怪物，他变成怪物、嗯，这点是我特别不能接受的，哦、你知道吗？如他自己也变了，对，这是内心的一个恐惧。嗯、如果说这个片本身就是恐怖片，哭哭嚓来了一个大怪物，嗯，你就弄他呗，对吧？对但是如果这个生物是原来是人形，从人，它潜伏在人体里、嗯，是吧？包括异形也是，嗯，对，就你没法知道预预感到这个危险，嗯。对啊，有可能你会觉得你的这个朋友，或者说你的老公，不知道嘛时候就变了，呃，越来越奇怪了、嗯，每天行为举止变得跟以前不一样了，但是你不知道怎么回事、嗯、你要带他去看医生，嗯，但是医生也不知道为什么，对、嗯、啊，心理辅导也没有，结果突然有一天，你从床上醒来，发现，呃，老公不见了，嗯，然后楼下传来奇异的动静，嗯，然后后边的故事大家自己想了，对，就这种恐怖，这种
1: 恐怖是完全不一样的。莫可明状，对，是吧？嗯，你没法形容出来。然后我说我，我小我我小时候，我小时候看了一个，也是电影。当时我记得那是小学放假的时候，我在我奶奶家。有一天下午，我一边写作业一边看电视，然后电视上放了一个电影叫《八爪鱼》。嗯，现在咱要是定义这电影，就是当时的 B 级片嗯，这么个概念。但是当时什么也没看过，因为我看这个片是在看《大白鲨》之前，嗯，也对恐怖片没有什么印象。然后就是那个那个还是黑白电视机，然后那个画面也不怎么清楚，比较模糊。我就记得那个最恐怖的一点就是那个八爪鱼，那吸盘特别大，你知道吗？然后给人把那肉都吸没了。嗯，然后留有那个还带点儿，带多少带连着点儿筋儿，对，带点肉的那个骷髅<笑>的那个形态是记忆特别深的。嗯、然后这个其实后来想想，这个这个八爪鱼也是多少跟跟克苏鲁有关系，对，是吧？反
0: 正现在我就是一直在想章鱼的这个设定，嗯、对于大伙对于章鱼对于触角的这种恐惧，嗯。嗯嗯、呃，跟《克苏鲁神话》，也就是他的这个作者叫做拉夫·克拉夫特，嗯、大伙给他起的外号叫“爱手艺”，爱手艺的。嗯、love 是爱，然 Craft 有手艺、对手工的意思，有匪翠的意思。World Craft， 对对,对,对吧？对星际 Star Craft，Star Craft， 对,对对。然后是 War War Craft， 啊，是战争，魔兽争霸，魔兽争霸,兽争霸、嗯。然后我就在想他们的关系，嗯，啊，是。因为据我了解，克拉夫特本人对于深海里边的这些形态的各种形态的动物，嗯，有着深深的恐惧，嗯，啊、呃，包括鱼是吧，虾、嗯，然后章鱼，甚至螃蟹这种硬壳类的，对，他都很恐惧，嗯。嗯，我在想，这种恐惧是不是深入在其实人类每一个心里，每一个人的心里？因为人类来自海洋
1: 嘛。对，而且跟当时的这个，啊、就比如什么航海技术啊，什么也也有关系，跟科技水平应该也有关系。
0: 我说错了，不是人类来自海洋，嗯、是生命来自海洋。生生命来自海洋，所有
1: 的生命都来自
0: 于海洋。嗯、你想，如果在咱咱们人类还没上上岸的时候，其他的已经动物还没上岸的时候，嗯，呃、在海里头那种生生存的状态。漆黑一片，对，是吧？你不知道什么东西会袭击你，你你很渺小，你是一个单细胞动物，对,对吧？随时会有一个东西来把你吃了。嗯、呃，这个 DNA 的东西很很奇妙，可能过了几万年，它依然是保
1: 留在你的身体里，没错，是吧？嗯。然后说说为什么对这个克苏鲁神话感兴趣吧、嗯？我先说我的感受。嗯，我读过《克苏鲁的召唤》那个小说，但是还没看完呢。但是我就读这个小说的时候，我就有一种感觉，就是这小说写的特别黏糊，就是潮湿，特别黏黏重的这种感觉。就是这种感觉，就像你在摸一堵那个特别潮湿的墙壁一样，这墙壁上长满了那个苔藓，然后。或者是这种踩过雨后湿漉漉的这种地面种让你让你感觉特别脏，也使不上劲儿，对、嗯，随时会滑倒。而且就是你当你抚摸这个墙壁的时候，你能感受到另外一种生命的印记，就是可能这一堵墙就是一一个生命，包括那个苔藓在那上面也是生命的一部分。然后你接触到这东西是别人留下的这种特别肮脏的这种痕迹，不是那种。生命的那种鲜活的那种感觉，而是一片死气沉沉的那种感觉。呃，我个人感觉，如果你要用一种这个音乐形式去形容克苏鲁的话，呃，我觉得泥泞金属应该是特别适合这种这种克苏鲁小说的这种神秘感觉，还有这种潮湿黏重的这种感觉。嗯、呃，然后对于这个爱手艺大人，我个人感觉他的伟大之处就是在于。把人们对于恐怖的这种恐惧的感觉提炼成一个核心了。你包括他开创了这个“恐惧”这个单词儿的新的一种一种层次。我觉得是什么呢？是他，它是将“恐惧”可能咱理解这“恐惧”这个词儿是一个瞬间动词，但是他把这个瞬间动词给过程化了。就是你比如他其实在形容这一一个神秘事件的时候，他前面铺垫会很长，你知道吧？然后他慢慢的深入到这个人内心的这种恐惧里，包括他要介绍一种怪物也好，或者是要介绍那个一个，呃，咱们不能形容出来的那个那个神之也好，啊，他是有一个拉长的这么一个过程，他慢慢的给你渗透这个这个这个恐惧。呃，我觉得是什么呢？这个 Lovecraft 他把这个核心设定完之后，呃，有很多后人。去丰富他的世界观，而且或者把它具象化。对，可能之前是他吸收了这个 Lovecraft， 他吸收了前人的这个好多恐怖的元素。爱伦坡，对，呃，还有这个罗伯特·钱伯斯，对，包括这些人呢，吸收了他们的对于恐惧的理解。然后后人呢，包括像这个奥古斯特·德雷斯，嗯，他是他也是个作家吗？对，是个作家。他呃，在 Lovecraft 之后，把他。把这爱手伊大人写的很多小说进行了整理，你包括对于旧日支配者的这些个定位也好，然后那个咱比较熟悉的黄衣之王，黄衣之王他之前没有在克苏鲁神话里没有一个准确的定位，呃，最准确的定位，他是一个级别特别高的旧日支配者，这就是德雷斯，就是、对 ，old one， 呃、uh, ，the great old ones。呃，这个就是由德雷斯完成的，而不是由这个 Lovecraft 完成的。所以说，呃，克苏鲁神话之所以这么著名，也是呃由这个 Lovecraft 本人以及他后来的这些人一块儿去完成，这就是他的伟大之处。我觉得可以，呃，说说
0: ，呃，跟大伙儿关系更密切或者大伙儿更熟悉的一些、嗯，像导演，嗯，或者说像漫画啊，以及。怎么说？大伙儿耳更娱乐，耳熟能详、啊，更大众娱乐化的东西。因为我觉得克拉夫特呢，他作为一个，他应该是活跃在上世纪的三四十年代，嗯，是吧？后来他是哪年死的来着？呃，五几年
1: ？不是？呃、啊，我记记不清楚了，我忘了这个具体的时间。
0: 他活跃的那个年代呢，就是人类还处于这相对活动范围比较单一啊，对，比较简单，嗯、也没有网络。嗯、啊，对。我记得看他的纪录片说。他也比较自闭，不愿意见人，所以和他最亲密的朋友，他也只是书信来往。对，呃，在把自己的这个作品寄给大家，嗯、然后得到大家的反馈、嗯，然后他再去跟大家进行交流。嗯，他是这样一个方式。嗯，但是咱们今天呢是娱乐的这个世界。对，呃，随时随地你都可以想看看自己想看的东西，网上都有、呃，是吧？其实。呃，为什么说这个呢？最近咱们特别感兴趣的这些，像《复仇者联盟啊》啊、嗯，呃，甚至再往之前的这个《血族》美剧，《嗯，血族》嗯，呃，包括最近咱们之前一直重温的《异形》这一系列的东西，嗯、包括呃《地狱男爵》也是漫画改编的电影。对，我觉得这些东西，它凡是涉及到恐怖，让你想恐怖的这个元素的时候，嗯、都会有。受到克拉夫特小说或者说是克
1: 苏鲁这个体系神话体系的这种影响。对，咱后面找几个比较典型的这个导演还有电影说说。先说谁呢？先说这个刚才就是头破说的《地狱男爵》这个电影。呃，咱前些日子是吧？呃，上上周我记得是、嗯、在我们家看了一遍《地狱男爵一》。对。对一比较好，我觉得二不太对对,对,对,对,对,对,对,对对，二开始
0: 奔中土世界去，那感觉、嗯
1: 。然后一呢，其实就是有很多的元素，其实是科苏鲁的元素。你比如那个德国那个纳粹那个那个那个
0: ，进行召唤
1: 对，他召唤出来的这个恶魔在天空中，就是刚要出来，还没完全出来，那个时候。呃，大家可以看这电影，它这个云层里面伸出来许多触角，然后从这个异次元空间正往地球的天空上赶，嗯，正往上往外伸呢。这个其实就是特别典型的一个克苏鲁怪物。它至少是这个意象，对，对，有这个元素。而且我觉得，就是你像很
0: 多恐怖片都有这么一个概念，就是坏人、嗯、坏蛋，我要借助神秘的力量，嗯我要去召唤一些东
1: 对对很多片恶魔，嗯
0: 、对。嗯、呃，我觉得这种概念其实跟克拉夫特的这个世界观，跟科索鲁的世界观
1: 也是很类似。嗯，嗯呃，神秘的神秘主义的东西。对、嗯，就是让你在看到这个怪物完全的面貌之前，你对这个怪物是没有任何概念的。然后。慢慢通过导演的这个手法也好，还有作者的这个手法也好，慢慢的逐渐揭开了这个怪物的面纱。这是一种很奇特的感觉，对，这是一种很奇特的感觉。为什么？因为
0: 还是我回到我刚才说的、这个，这、嗯、你在不知道这个人要变成怪物，或者说你不知道这怪物是什么样，嗯，呃、你会有一种恐恐惧、呃，嗯，但是你也会有一些期待，对。哎，这个感觉是让人类特别难受的一种感觉，我既害怕的，但是我又挺期待的，到底是什么？对，包括很多恐怖片都是，嗯、呃，男女主角或者说上来就死的那种人，他一定要去看看这个、到底是什么。小的时候经常有这种争论，我操，你就别过去了，你走了不就完了吗？<笑>对对对，但不是，所有人都会去看看。嗯，对，当然了，你
1: 非得说这是电影设定，这个也没办法，这走了电影没法拍了。对啊，然后这个包括这个这个《地狱男爵》的导演。吉尔莫·德尔·托罗，他本身其实就是克苏鲁神话的一个拥趸、粉丝。对，他是一个粉丝。对，呃，大家如果要是看这个关于爱手艺大人”的这个纪录片，就会发现它里面有好几个导演，其中最早出来的就是吉尔莫·德尔·托罗。然后他背后有那个一个各种怪对，背后一个模型环太平洋里面那个环太平洋，包括呃地狱男爵里边那个狗，嗯，就是单细胞繁殖那个、嗯。那个然后，嗯，然后这个德尔陀罗他拍的这些恐怖片你包括最一开始的鬼《鬼童冤》《潘神的迷宫》《地狱男爵》，还有那个《魔鬼银爪》，这这些个包含的恐怖元素都是，哎，给你先给你来一点这个恐怖的苗头，然后逐渐逐渐的开始让你感受到这个怪物的。全猫是吧、嗯？就是这么个过程。都是
0: 《斗士托罗，斗士托罗，我其实对我看电影一般不爱记导演、嗯、啊，但是后来也是受曹瑞的这个影响，也是会去关注一下，发现像你刚才说的这几个电影，嗯《斗士托罗其实都很嗯很多是在用相同的一些元素。对。呃，最典型的就是刚才咱们说《地狱男爵》里边、嗯、啊，这个纳粹，嗯，要召唤，对，啊、呃，其实我在想纳纳粹当年可能也没这么干过，对，因为他是邪恶的代表嘛，嗯、这个世界上最邪恶的所在，嗯，所以大伙儿爱把这些东西扣在他们身上啊、嗯。不过当年纳粹确实说有类似的这种行为和、嗯、活动，他们派了一支这个怎么说探探险队吧，去西藏，到西藏，西藏嗯。
1: 探寻那个雅利,雅利安
0: 纯种雅利安人的血统，他想证明什么呢？想证明雅利安是这个星球上最嗯纯净、最传统、最纯净、最早的先民。嗯，所以到历史最悠久的西藏去，找跟这个西藏西藏人进行对比，测量骨骼，嗯，获得一些数据，嗯，想用这些数据去证明我们德国人其实早就有了雅利安人，早就在这个地球上扎根了。我们应该是这个地球的。
1: 统治者，嗯，他是这么一个目的、嗯。呃，其实我之前看好多那个文章写希特勒，啊，嗯，他在当时二战的时候确实是有专门的一个部门去研究神秘主义，还有这个呃，怎么说呢？非自然、超自然力量的这么一个部门，他是去研究这个，他想用这个旁门左道去赢得这个战争。没错，嗯，
0: 后期反正你像是神盾局啊，复仇者联
1: 盟，对九头蛇嘛，对吧对？九头蛇不也是这样吗？包括九头蛇的那个标志 h y d r o 啊，也是一个章鱼。对，那个其实也是那个 h y d r o 是克苏鲁神话里面的一个神。嗯嗯，我觉得咱还可以说说这个谁
0: ，这个斯蒂芬金，嗯啊，以及跟他有关的，就是改编他作品
1: 的这些电影。对，嗯、呃,呃你，一个典型的代表啊。就是那个德拉邦特拍的那部电影叫《迷雾》，嗯，呃，这个导演拍之前拍的是那个《肖申克的救赎》这部电影最著名的，然后后来拍的这个《迷雾》呢，其实完是完全基于呃克苏鲁神话的这么一个大的体系下的一个电影，呃，这个电影呢，我建议大家可以就是上网去看看，那个 B 站上都有《迷雾》。上大学的时候看过、嗯，但是当时。啊。嗯，不了解这个世界，对对对
0: ，啊，就觉得是一个纯恐怖片对，是吧
1: ？啊、嗯，没没往那个克苏鲁那边想。但
0: 是现在通过看一些东西，觉得它不是一个孤立的东西、嗯
1: 。对，嗯，你包括他怪物的那个设定，就是他们在超市的后门那个升降门进来的那个触手，那个就是典型的克苏鲁的那个设定。嗯，还有就是他们。嗯，在迷雾里面看见那个巨大的怪兽，包括最后，呃，男主人公带着那个家人，还有那老头老婆开着车，最后跑出去的时候，看见，呃，巨兽一般的一个怪物，那个都是，呃，跟克苏鲁稍微沾点边儿。那、这个电
0: 影最后是军队出现了，是吧？对
1: 对对，但是军队也挺渣的，应该是。呃，不是，呃，他最后是把这个。迷雾给驱散了。这个这个电影最一开始的设定是什么呢？是军方啊，他们研究异次元世界，嗯，结果打开了异次元的大门，然后把怪物放进来了。这其实就是克苏鲁神话里面，你包括克苏鲁的那个好多，呃，古旧神，还有那个古神也好，旧神也好，他们都是呃存在于呃地球人所。不知道的这个次元世界里，对你包括那个，呃，最有名的那个，我我我看一下啊，看一下，我记不住那个名字，呃，包括那个萨托古亚这个神，他本身就是一个星云状的物体，是,是一大一大坨、嗯，对。啊，不不不是不是那个萨图古亚，是阿萨托斯。阿萨托斯，嗯，他就是永远处于这个封印的状态里面，而且在他的这个王座周围呢，环绕着无数的不定型的舞者，他本身就是，嗯，一个本身就是一个小宇宙的存在，就是我们，呃，地球人是没法理解这个神的存在，你也不要去想如何战胜他，对，对<笑>没关系，跟你对。对<笑>
0: 继续啊，嗯嗯，克苏鲁神话
1: 。刚才咱说完了这个迷雾是吧？然后接下来说一个导演，叫约翰·卡朋特，这个大家可能比较熟悉了。嗯，约翰·卡朋特拍过很多 B 级的这种恐怖片，包括呃《怪形》，还有那个《火星幽灵》。嗯，然后我最近看了一个他的片儿，英文名字叫《In the Mouth of Madness》，呃，这个片儿翻译过来叫《战力黑洞》。疯狂的大嘴、哎，对，疯狂的嘴。然后这个片子是九四年的电影，嗯，是我迄今为止看到最接近《克苏鲁神话》《克苏鲁召唤的》的这么呃设定的这么一个电影。这个电影其实是完全是在向克苏鲁神话致敬的。嗯，呃，它主要我给大伙儿说一下整个这个故事大概的一个梗概。他说的是什么呢？一个恐怖小说家突然神秘失踪了。然后，一个保险员呢，参与到这个寻找这个作家的，呃，这个行动里面。在这个过程里，这个保险员就走向了一个异次元，就是作家在小说里写的这种异次元的小镇。呃，就是逐渐逐渐呢，他随着调查的深入，他看到了这个小说里，就是之前这个疯狂作家之前写了一部小说，看到这个小说里描述描述了这种各种恐怖的场景。然后，最终他把这个疯狂的故事，这个小说带回到了人间。然后呢，呃，在这个过程里面，就是包括这个保险员最后从异次元世界回来的时候，嗯，呃，他通他好像是通过了一个通道，然后在这个通道里面，后面有一群的怪物去追他，包括这里面就有。达贡的那个设定，就是那大鱼人的那种感觉，还有这个克苏鲁章鱼的那个。但是由于这个电影当时的这特效技术的问题，他没有把这个怪物特别具象化的表现出来，嗯，只不过就是一闪而过，然后通过演员的表演。就是给人这种特别恐怖的感觉，但是其实它是达到了一个特别更好的效果。对，因为你不知道它具象,象，对形象。嗯，这个电影从头到尾也没有把这个怪物具体的这个怪物这个形象去把它表现出来，呃，都是在一瞬间，夸这个镜镜头一闪而过，让你有一个大概的印象，你还能看见一点但是你又看不见完全的这种，就是这种感觉，呃。还有就是，还有就是什么呢？就是这个保险员啊，在跟这个作家对话的过程中，在异次元小镇里对话的过程中，呃，作家是把这个小呃，把保险员的这个脑袋摁在那个书上，然后你就看见那个书开始发光，然后这个保险员呢，整个眼、嘴都在发光，嗯，最后三值变成零了。这三值就是什么？就是理智值。这个可能。大家如果要是对克苏鲁神话感兴趣，会玩他的那个 COC 的那个游戏。这个游戏里面有各种值的设定。咱们现在咱来一首歌，哎，来一听一下这个约翰卡朋特。对对对对,对他这个是电影的原声是吗？电影原声，这是这个电影是约翰卡朋特的导演，然后原声也是约翰卡朋特自己写的。好，一会儿回来。嗯。是，呃，下面电台的克苏鲁的专题节目。嗯。然后刚才咱说到了约翰·卡彭特，嗯、呃，他其实也是受这个克苏鲁神话影响比较多的这么一个导演。嗯，刚才咱说了《战栗黑洞》那个电影，嗯、呃，你包括后来他的《怪形》这个电影，也是，就是那种将人跟怪物结合在一块的。怪形
0: 是。特别容易造成心理阴影的一个对，对，嗯，张牙
1: 舞爪，嗯，张牙舞爪，这个毫不吝惜血浆，嗯，嗯然后克苏鲁神话的这个设定里边，它有一项是，嗯、呃，跟刚才咱说的那个电影里面是特别，呃，相似的一点就是什么呢？这个人们在探知未知事物的时候，呃，从最一开始的理性。到后来的逐渐丧失理性，然后到最后完全的疯狂，是有这么一个过程的。你包括咱刚才说的那个《战力黑洞》里面的那个保险员，他最后就是人完全就是疯掉了，进疯人院了。嗯、呃，还有就是包括《克苏鲁召唤》里面，呃，有一个雕塑家，这个雕塑家呢，就是他在梦里面接受了，呃。就是支配的，就是支配者的这个梦里对他的召唤，然后他把他捏出来一个泥塑，就是克苏鲁这个整个这个怪物的形象。哦，那个大章鱼。克拉夫特，拉克拉夫特，他很多
0: 作品都是这样的设定，嗯，对，包括早期的这个《达工》，《达工》不就是讲一个渔村嘛？对，这个渔村经常有人呃莫名其妙的死去，对，然后人口开始减少、嗯，同时这个村民。这个小镇上的居民都变得很奇怪，嗯嗯、性格孤僻古怪，然后样貌也变得很奇怪，嗯、所以有一个记者嘛，嗯、说很好奇、嗯、要去看看、嗯，结果他就闯入到了这个一个怎么说呢，迷幻的奇幻的世界里，异次元的世界，异次元世界被鱼人去追逐，嗯、然后差点死了。嗯、然后，嗯，敦维志，敦维志恐怖故事、嗯，恐怖传说吧，然后也是是一个大学教授嗯，嗯，嗯，决定要去看看这个。嗯嗯顿位之村到底怎么回事然后目睹了各种奇
1: 怪事件的发生，嗯，嗯很多都是闯入者嘛。对他都是这么个设定，从最开始的好奇心引导，然后看见恐怖的事儿之后，最后丧失理性，是这么个过程。过我是被恐怖的这个意象所吸引，对，这是。克苏鲁神话里面的一个最主要的特点，驱使你去做一些疯狂的事情。对，咱们继续刚才那个影视剧的这个话题去说啊。呃，最近我跟小明就是之前我跟小明也看了一个电视剧，美剧叫《侦探》。嗯，这个电视剧其实它的它的神秘主义也好，包括这个最后在那个卡丘上。看见的那个小宇宙也好，这都是，嗯、呃，基于他这《黄衣之王》这本小说去做的设定。
0: 但是在这个片子里没出现什么怪物
1: 之类的，没有怪物、嗯，没有怪物。嗯，你包括最后那个男主人公跟这个最后的大 BOSS 进行对话，他有一个对话，嗯，其实是《黄衣之王》里面的一个对白。嗯，就包括他说：“你摘掉你的面具。”如果当时是 Roost 还是什么 Roost， 他要接了这句话，说我没有面具，那么这个他就会成成为黄衣之王。哦，这是黄衣之王里面的设定，包括因为黄衣之王里面最一开始的这个戏剧里面就是这样写着的。嗯，他去黄衣之王去到看这个好像是戏剧，然后侍从告诉他。呃，您可以把把您的面具摘掉了，但是黄衣之王那个哈斯塔说，我根本就没有戴面具，他本来的面目就是那样。这个黄衣之王是也是爱守义大人的作品吗？这个其实不是啊、嗯，呃，黄衣之王啊，最一开始的设定是美国作家安布罗斯·比尔斯提出了黄衣之王的这个概念，呃，是在《牧羊人的海塔》这个小说里面，其实在这个小说里面。嗯，黄衣之王还是一个比较善良的神。呃，再后来的话，是罗伯特钱摩斯写了一本小说，叫《黄衣之王》啊。呃，在这里面，《黄衣之王》是一部戏剧，所有看完这部戏剧的这个剧本的人都疯掉了啊。然后，爱守义大人把这个概念给借给借过来了，借过来借到这个。呃，黄袍之王的这这么个概念，然后继续他的小说的创作。呃，在这个小说里面，就是爱手义大人没有用这个黄衣之王这个名字，但是呢，他在他的小说里面，我忘了是哪一部小说了，他也写了一个这这么令人发疯的这个虚构的戏剧。呃，然后这个黄衣之王哈斯塔最后的设定，其实是由这个奥古斯特德雷斯，我们刚才说的那个人去完成的。去进行了详述的详述的这个补充跟描述，最终把这个黄衣之王哈斯塔定位为一个比较高阶的旧日支配者，跟克苏鲁是一样的。呃、嗯，其实克苏鲁神话这个神话，嗯，只不过是介介入了旧日支配者克苏鲁这一个形象
0: 。这个其实,其实在
1: 他之上还有很庞大的一个体系。对，其实这个名字也是由这个奥古斯特·德雷斯去完成的。呃，之前，呃，艾守义大人好像做过这个对整个神话的一个命名，他不是用克苏鲁去命名的，好像好像是用这个呃阿萨托斯这个名字去命名的。呃，后来其实这个就是不同的体系，包括艾守义大人他单单独的是一个体系，呃，包括后来的这个德雷斯对克苏鲁神话是另外一种体系，你、嗯、包括对于呃旧神。的这个设定，本身爱手义大人他是无神论者，呃，所以他对神的概念是什么呢？是神是盲目和无知的，嗯嗯，没有具体的目的，对于人类想要干什么。但是在这个德雷斯的设定里面，神是有二元性的，你他有善恶之分的，因为这个德雷斯他本身是有信仰的，是这么个概念。
0: 其实像这个艾守义大人，他的世界观，我觉得也是在那个年代来讲挺奇特的。因为上个世纪的话，在美国，基督教徒是主流，对对对，基督教是主流。如果他是无神论的话，嗯，他势必会很迷茫。有的时候在生活里，对吧？嗯，包括他童年经历的那些痛苦，嗯，啊，好像是他祖父嘛，是吧？一开始对他是特别好的，对，呃，家里有一个大房子，然后有一个图书馆，图书馆。然后他的童年很多是很多的快乐都是这个图书馆带给他的，他去看很多小说，很多的作品。对，后来他的祖父是去世了，还是呃生意家
1: 买卖不行，生意落败，对，所以把这个房子卖了。他父亲得梅毒死而且他的父亲对于爱守义大人有特别大的一个影响。这影响就是什么呢？他父亲是得梅毒死的，呃，梅毒。在感染的过程中，这个人他逐渐是要疯掉的。嗯，所以这个爱手机大人在后来的这个小说里面，他其实都是基于这么一个过程去描述主人公的这个、嗯、慢慢变疯的这个过程，包括他自己的一些在生活条件
0: 变差之后的一些自闭的。这些症状，对，包括他后来找到一个喜欢的姑娘，俩人去了纽约。嗯，在这个大都市里，他一开始还是挺好的，觉得挺新鲜。嗯，嗯但是随着时间的推移，他也抑郁了。对
1: ，啊，后来、嗯、这俩人
0: 也离婚了
1: 。对，嗯、是这样，就是爱手伊大人他父亲死了之后，他妈妈对于克拉夫特有一种特殊的爱，就是说他爱这个孩子也恨这个孩子，爱这个孩子是因为。她精神上没有寄托了，呃，因为丈夫得了梅毒死了，嗯，然后她恨这个孩子，就是因为，呃，她恨她的父亲，恨那个她的丈夫。然后据说，据
0: 那个纪录片里，我记得说是她母亲是一个清教徒，对，然后对于，呃身体的接触特别抵触，对、嗯，所以她几乎从来不抱她儿子。嗯，呃，一个孩子在童年的时候得不到母亲的爱抚，这个对他的成长其实很不利。嗯嗯
1: ，而且她管这个。克拉夫特是特别严格、嗯，他不许克拉夫特去有喜欢的人，包括他。克拉夫特跟他的妻子分开，也是有他母亲一部分原因的，所以就造成了克拉夫特这个人的性格特别怪异，嗯、然后自闭、音域对，音域。所以我觉得他写出来的这些小说，也是一种发
0: 泄，我觉得就是把自己内心的很多东西对给。对描描绘出来，对对，阳
1: 光的人写不出来、嗯，写不
0: 出来这种这种作品。对，嗯，嗯，咱们接着说吧，接
1: 着说、嗯，接着说，然后下面一个电影想给大家介绍是什么呢？是叫《林中小屋》。嗯，这个电影这是
0: 一一年吧，一、啊、二年
1: ，一一年一二年，这、嗯、么个这么个电影，恐怖片大集大合集。对，你<笑>。可能大伙儿看这个片儿一上来的时候，觉得就是一个青春恐怖题材的一个小说。老老套儿，对，包括这个林中小屋的这个概念是很多之前嗯青春恐怖片儿用到的这么一个元素。大伙儿去度假，然后到了嗯特别偏僻的一个森林里面，森林里面。一般高中生、大学生。对
0: ，然后里边肯定还有那种。特别嘚瑟的，对啊，身身身材身材特别好，对对对，一身肌肉嘛也不怕对那种小逼、嗯，嗯
1: ，就是这么个设定、呃。但是呢，这个电影没有照着大家去平常看到的那个方向去发展。可能平常就是什么呢？出来个大僵尸或者大怪物，嗯，然后这几个人没法战胜，最后都死了，就是就是这么个概念。但是剧情到了一半之后。有一个巨大的变化，就是他们发现了林中小屋本身不是一间屋子，它其实是一个实验实验室，类似于、嗯、类似于大逃杀的这么一个概念。对，他们是被监视，被监视。其实这几个人是要被献祭的，呃，包括这几个人的设定有愚者，有处女，有还有什么？呃，战士，对，有战士、嗯。呃，反正就是这几个设定吧。然后，呃，地球人类需要每年都需要，呃，找到这相似的这几个人，然后把他们作为对古神的一个献祭。如果不献不献祭的话，全就毁了。对，地球就毁灭了。这是在牺牲小我，保存大我。在电影里，最后那个谁，那个演一行的那个大姐叫叫什么来着？不记得了。嗯啊、呃，是她出来。他最后出来了。以前那个
0: 大姐各种客串
1: ，对，他在这个电影里客串出来了，说了这么一个过程。但是呢，这个电影里经过一系列的搏斗之后，献祭失败了。嗯，是被愚者，就是丑大妈的那个人啊，给搅和黄了。愚者跟处女两俩人嘛，最后对，嗯，然后谷神不乐意了，最后从地里面伸出来一个巨大的手，嗯，那个。呃，在很多的评论里面，这个巨大的手就是就是支配者的手哦，嗯，但也有人说是泰坦，对，有也有也有这么说的，《战神》里边那个，对对对对,对。但是不管怎么说啊，呃，你包括他们在电梯里面看见各种怪物大集合的这么个过程，还有最后的那个大手的出现，都是跟着克苏鲁这个呃莫可名状的恐怖。去挂钩的，对，因为每个电梯里都有一个独特的怪物。嗯、对
0: ，哎，你人生就像一块巧克力，对，<笑>你永远不知道,<笑>不知道碰上的是那个，打开的是那一,一个。嗯，对。到那一幕的时候，已经是他们的这计划已经败露了，对对对吧？对，那些武装就那个军队武警已经没法
1: 控制这些这些东西对,对，嗯，对。然后后面几个电影我我们没看过，但是给大家做一个简单简单的介绍，包括《活跳尸》这部、个、这部电影，《活跳尸》本身是爱手一大人写的小说，嗯，嗯，就是什么呢？把这个死人给弄活了、嗯，但是这个活过来的这个人呢是个僵尸，这么个设定。德尔托罗说，这个很多人觉得《弗兰肯
0: 斯坦》跟他的小说有关系、嗯，他说其实不是，嗯《弗兰肯斯坦》是。嗯，之前是也不哪个著名作家的女朋友是、嗯、雪莱还是我不太记得了嗯，那是一个姑娘。《弗兰肯斯坦》是雪莱写的，嗯、呃，雪莱的女朋友写的。哦，然后说不一样，为什么呢？因为爱手艺啊，他这个是活人、嗯、死了之后直接复活，但是《弗兰肯斯坦呢》呢是拼接，拼接，嗯、拼接艺术、嗯。对，但是把这个尸体的各种不同部分，嗯
1: ，不知道、哎、接到一块儿，接到一块通电嘛，
0: 嗯、对，嗯。嗯
1: 呃，还有一个电影叫《异魔禁区》，这个电影呢，英文名直接就叫《达公。嗯，这个大家可以看看。还有一个就是《夜夜破胆》，《夜夜破胆》这部电影直译过来叫《死灵之书》。哦，这个就呃涉及到咱们呃下一个要说的话题，就是说到书中书这本这个、这个、这个概念了
0: 。咱们来听，咱先听首歌，啊、听听侦探的这个对是原声对是吧、嗯？这首歌的名字叫《Far From Any Road》，嗯、就是。远离任何出路，嗯、是没有出路,、嗯没有出路，没出路。一会儿
1: 回
0: 来啊，嗯。One.、Oh. 九月九日夜里，恐怖摆脱了他的束缚。群山的声音恰巧正在这一刻响起，村子里的狗疯狂的咆哮。十号早起的人们注意到空气中飘散着一股奇怪的臭味。大约七点钟的时候，受雇于乔治·科里，在寒春峡谷与村子之间干活的卢瑟·布朗，发疯一般的跑了回来。他早晨走的时候赶着一头母牛去唐埃克牧场。当他跌跌撞撞跑进厨房的时候，他整个人几乎都充满恐惧的抽搐着。在外面的庭院里，同样受惊的畜群正可怜的拍打着地面，低沉的叫着。他们与卢瑟·布朗承受着同样的恐慌，并跟着他一起跑了回来。喘气的间歇，卢瑟结结巴巴地向克里夫人讲起了他的故事。峡谷外面那条路上，克里夫人，那里有个东西在那儿，它闻起来像是所有的小树和灌木都从路边推开了，好像有一座房子沿着路走过去一样。这还不是最糟的，那条路上还有脚印，克里夫人，巨大的圆形脚印和桶一样大，脚印深得好像有一头大象从上面走过去一样。不过，他们看起来绝对不是靠四条腿踩出来的。我看见了一两个。就在我跑之前，我看见每一个脚印上都有线条从一个地方分散出去，就好像大芭蕉扇似的，不过有它的两三倍大。那些脚印一直沿着路走下去，还有那气味真可怕，就像沃特雷乌师的老房子附近的那些一样。说到这里，他变得支支吾吾起来，似乎再次充满恐惧的颤抖起来，就像他飞奔回来时候表现的一样。这一段啊，叫做《敦维治恐怖事件》。嗯，刚才咱们提到的，嗯，啊，给大伙念了一下。嗯，这个也是克拉夫特的一个短片。嗯，嗯这个片子呢，这个作品就是讲的是，在一个偏僻的山村里，在美国，嗯，嗯叫做敦维治。嗯，这个村子呢，一直受一个笼这个恐怖的气氛笼罩了。嗯，他在有一个山嘛，这个山脉，在山上呢有一处这个怪石阵，然后呢、嗯、有一家就是刚才。这个人说的叫做呃沃特雷，他是一个巫师。嗯，他巫师呢，他有一个呃闺闺女。嗯，然后他的闺女呢，后来生了两个孩子。但是呢，这里边的这个主角呢，是一个小男孩但是从小呢，长得特别快，说话也特别早。嗯，但是越长越丑，越长越像山羊。哦，这是二儿子。二儿子后来呢？就是没事就往山上跑，研究这些疯狂的东西。嗯，同时呢，在他们家的阁楼上还关着一个不知道是什么东西的物体。嗯，这个呢，就是他的大儿子。哦，他这两个儿子其实都是和魔鬼生下来，和这个我不不能说是旧日支配者，反正是旧神
1: 。啊，对
0: 。然后二儿子是人形，大儿子就是刚才说的这个像房子一样从山脉里走出去来回溜达这个这么一坨东西。然后刚才说的大学教授是怎么回事呢？说就是这个二儿子，他为了研究这些东西，跑到大学里边，嗯，想要这本死《死死灵之书》。嗯。他们要这本《死灵之书》，然后大学教授一开始没给他，然后这哥们又跑到其他的学校，跑到英国剑桥去拿这本书。嗯。后来这个大学教授跑到这个村子里，等刚才我给大家念的这一幕呢，已经是比较靠后了。嗯。这个怪物已经现形了、嗯，他后来就已经大伙躲在村子里，躲在屋子里不敢出来。这个怪物就所到之处就夷为平地，人也都不知道去哪儿。啊，这个怪物就是这个老大，脑袋上顶着一个顶着一个人脸，啊，就类似于狼人这么一个感觉。然后最后的结尾是，他们这几个大学教授联合村民吧，把这个老大给弄死了，他们的这个邪恶目的也没有达成。蹲位置的恐怖事件，大伙可以在豆瓣上找着这篇文章的译文版。我的这个版本也是豆瓣上的，呃，这个哥们的名字我不记得了，他专门翻译这科苏鲁小说各种的这个版本、嗯，嗯嗯、特别好
1: 。呃，你刚才说的那个邪神应该是奈亚拉托霍特普，我我记得不太清楚了、嗯，嗯嗯、可能是这个，他好像是叫黑山羊是什么来着？我忘了，反正二儿子的这个形态是黑山羊，而且这个是克拉夫特笔下比较有名的一个形象。对对，包括你刚才说的那本《死灵之书》是，呃，爱手艺大人特别著名的一个虚构的设定。嗯，对，是一个设定、啊。他很多作品里都有。对，嗯，呃，我在查资料的时候啊，我就是有一种错觉，然后是什么错觉？就是他在这个百度百科里面。他写出来这本书啊，几几年被翻译成什么语言？几几年被翻译成什么语言？最后藏在哪儿？藏在比如大英博物馆，让我有一种错觉，就是这书是真实存在的，真实存在的。对，但是它不是。呃，这本书其实是，嗯，你包括对于后世的影响特别深远，在《魔兽争霸》呀，《魔兽世界》里面都会有“死灵之书”这个这么个设定。然后这个书里是记载了世界上最疯狂、最邪恶的事物，呃，他在这个克苏鲁神话流行之后啊，好多这个电影、游戏啊什么的都会有《死灵之书》的这么一个设定。嗯，我在查这本书的过程中啊，最后是有这本书，它是存在的。就是为什么存在呢？是由这个。H.R. Jigger 就是《异形之父》。嗯，画异形的那个。画异形的这个作者，他在七七年画了一个图册、哦，叫做《死灵之书》，就是把他理解的这些的对对对的都,都画在这本书里面了。然后雷德利·斯科特看完了这本书之后，就决定聘用这个 Jigger 来做这个异形的设定。所以说，你说这个。异形肯定也是受了克苏鲁多少受了克苏鲁的影响。其实，异形、普罗米修斯，他的这一整套设定
0: ，呃，跟克苏鲁,鲁也是有关系的。对对对，因为就是咱所说所说的关系，我只限于形象上啊，咱不把它放到一个世界观里头去讨论。因为普罗米修斯里边最后出来章鱼了，对对吧？这个章鱼是嗯、呃，谁跟谁结合之后碰了黑水变出来的？嗯，那里不有张图吗、嗯？对，人碰了黑水变僵尸，对，是吧？对，然后这个，嗯，神，这巨人族碰了黑水变成人，嗯、对，然后后来是异形碰了黑水不变成什
1: 么？嗯
0: ，他最后有这样一个设定，对对对
1: ，而且这个
0: 章鱼是创造了一个新的异
1: 形的种族，嗯，然后啊，就是说回来，就是这个虚构之书的这么个概念。你包括《死灵书》，它是算最著名的这么一本书。嗯，还有一本书叫做叫做《诗石教典仪》。嗯，这本书是十六世纪的法国贵族德雷特伯爵所著的。然后这本书呢，其实就是告诉人们怎么呃吃人、吃人炼尸这么个过程。这也是邪术哈、啊？对，这也是这个。克苏鲁神话里面比较有名的一本书，还有一个就是拉莱耶文本。拉莱耶呢，就是克苏鲁所沉睡的那个宫殿。呃，有一句特别著名的那个那句话，就是“复坦复坦”那个，就是说克苏鲁沉睡沉睡在拉莱耶的宫殿里，到了呃星盘上某一个点的时候，那么克苏鲁神呢将会复苏，来占领整个世界，就是这么个概念
0: 。然后在这个。爱受益大人，拉克拉夫特他的作品里，他的设定我觉得特别有意思。嗯，这个是和其他的恐怖片儿所不一样的。嗯，啊，包括异形，我觉得为什么和他是世界观相相类似呢？就是神对于人类的存在，嗯，其实是没有那么在乎。对，不像是大伙儿理解，哟，他们是来弄死咱的。对对对，其实没有。嗯，他们来到这个世界上，咱们就死了。为什么？因为他们太过于强大。嗯,嗯。嗯，大伙可以假设一下，就像咱们在马路上走路，怕踩死只蚂蚁、嗯，可能你都不知道。嗯，对。但是这个，如果蚂蚁会拍电影的话，他就会觉得这个世界太恐怖了。对。啊，每天都会，只要出去觅食，就会碰上一些巨大的，啊、呃，看不见完整体体型的这个生物。对。就会遭遇灭顶之灾、嗯、啊！人可能，那、嗯、么人类至于这个克拉夫特笔下的这些诸诸诸神来说，嗯、也是。这么一个地位，对，就
1: 是根本顾不着你的存在，他们还有他们的事儿。你说《异形
0: 》里边普罗米修斯，对吧？这巨巨人族，对他们不是最开始是在地球上、嗯，他们就是神嘛，嗯，对，对吧？后来设计者，对，后来他们回到了星球上之后沉睡，啊，人类经过自己发展跑到他家里了，跑到他星球上了、嗯，哥们就急了，这这怎么回事啊？对啊，肯定是生气不高兴，因为他从来没意识到人会有。这样的发展，对，就像有一天突然咱看见蚂蚁变大了，蚂蚁会打，占领了、啊、地球，会开枪了、嗯，咱们肯定也是这个这个意思。嗯
1: 。然后咱歇会儿，听会儿歌，嗯，听那首《Fantasy》吧，就是最一开始,开始说的那个法国那个电子的那首歌。歇、嗯、会儿，一会儿回来。
0: 这首歌叫做《Fantasy》，来自于法国的一个电子的乐团叫 D Y E、啊、他们的一个 M V、啊、是克苏鲁的
1: 这种题材设定的，一个漫画啊，动画片。节目最后啊，咱给大伙推荐推荐，看过了，对，咱俩看过了。对，如果
0: 你对这个题材感兴趣，就这种恐
1: ，怎么说，嗯，大型世界观的恐怖题材，对，感兴趣，嗯,嗯。我先念一段文字，这段文字啊是这个艾守义大人在《克苏鲁的召唤》这个小说里面所写到的。然后他是这么写的，他说：“我认为人的思维缺乏将已知事物联系起来的能力，这是世上最仁慈的事儿了。人类居住在幽暗的海洋中，一个无一个名为无知的小岛上，这海洋浩瀚无垠，蕴藏无穷秘密。”但我们不应该航行,行过远，探究太深、嗯。这一段文字其实就是对克苏鲁神话有一个特别大的界定，就是什么呢？嗯，你不要让人类，不要让人类的好奇心去带着去探寻这些未知的事物。就是你不知道你会探寻到什么。不该你知道的你就别问。<笑>对，最后引领的结果不是死亡就是疯狂。是就是会。这是，这是克苏鲁神话里面用到最多的一个结局。然后。呃，还有一个，太,太悲观了。对了，就是特别悲观的这么一个世界观。但是，确实是这个《爱手义大人》确实是挺伟大的、嗯，就是他把自己内心的这种孤独、压抑这种感觉表达在这个小说里面。然后，这个小说让你感觉到莫可名状这种恐怖之后，你可能对生活就是还能够有一点希望，是吧？就是因为你看完这个小说，这个小说本身压抑了啊！现实世界不是这样的，多好！因
0: 为你可能碰这辈子也去不了打贡那样的村子对啊，这辈子你也不会碰上一个给你一本《死灵之书》的人。对啊，上咱这图书馆都是中文书，对，这都是新版
1: 。然后这也是爱手艺大人之所以这个伟大的之处。嗯，其实现在的这个美国的文学界对于。呃，爱手艺大人有一个特别高的评价，就是说，呃 ，Lovecraft 这个人和艾伦坡应该是齐名的。嗯，就是艾伦坡他开创的其实是哥特体的这种小说。嗯，然后，呃。Lovecraft， 他是开创了另一种恐怖的这种题材小说。其实我们刚才说的那个比尔斯那个人，他也是这种这个美国早期的这个恐怖小说作家，但是，嗯，就没成为这个爱手一艺人这么，呃，伟大的一个人物。对，呃，
0: 我觉得其实刚才我在想什么呢？就是人类对于未知的探索，嗯，其实大伙儿最。怎么说？最明显的一,一个意象就是太空，宇宙探索。对，对这个从嗯、呃、六七十年代就各种题材的这种电影、嗯、小说、嗯、文化作品啊、嗯呃、出现。嗯、呃，我感觉上是以悲观的，其实是为主的。对，呃，因为六七十年代是有这个冷战的，这种背景，可能人类觉得人类最终会自我毁灭。嗯，啊，核战啊、嗯，包括这个军备竞赛啊。嗯嗯呃，其实很多时刻来讲，为什么克拉夫特他比较伟大？因为我觉得他是把人类共有的一些，嗯，心灵深处的恐惧给挖掘出来。嗯。就是你去探索，最后得到的却是毁灭。嗯。啊、呃，包括异形也是这样的。对。人类发展的极为迅速，是吧？科技，但是在这个异形的生物面前，你血肉之躯依然是。什么
1: 都不是，嗯，你包括我、啊，呃，原来上学的时候看好多科幻小说，很多科幻小说其实是都是以悲观的这么个结局去收尾的，嗯，呃、就是说它其实是在某种程度上跟拉克洛特这种世界观是相吻合的、嗯，就是说你探索到了这个东西未知的恐怖、嗯，呃，对，都是会给你带来毁灭的，是吧？嗯、呃。另外一个我们要推荐的小说呢，可能就是，呃，大家可能比较熟，就是《疯狂之山》《疯狂山脉》。嗯，呃，这部小说呢，写了一，描写了一个古神，一种古神，就是在地球，呃，人类出现、啊、对出现很早之前，就这个一群古神来到地球上，他们用这种嗯、呃，先于人类的科技吧。创造了一种怪物，叫修格斯。嗯，呃，他们用修格斯呢去为他们做干任何事儿，因为修格斯本身是奴隶，属于他的奴隶的。奴隶。奴隶但是最后带来了烦了，啊、对，也是这种恐怖的这种结果。说是挪威的一个
0: 探险队到了南极，对，就发现这宫殿，对,对啊，其实这特别像那个什么怪形，嗯，怪形不也是探险队到南极吗？对，对啊、最后被这个。修罗斯所追着我，是吧？一二年的时候，那个德德尔托罗德尔托罗，本来已经拍这个，已经筹拍了、这个，对，海报都设计出来，对。但是最后是因为
1: 什么事儿他没拍这个？反正是因为一个意外，嗯，决定不拍了，嗯。不是现在拍出来那个《猩红山峰》，哦，马上要上映，也是一个恐怖片然后我的推荐吧，就是这俩，一个是《克苏鲁的召唤》，还有一个《疯狂山脉》，这两个也是。克苏鲁小说里面比较典型的、最著名的两篇，嗯，其实我跟曹睿思路不太一样，啊。我是
0: 觉得，呃，克拉夫特的东西，拉夫克拉夫特，你最好还是去看文字，嗯，对对，因为，嗯，你看电视或者电影这些画面的话呢，可能你只能得到一些元素，得到一些意象，你必须看大量的片子，对啊，十几、二十几部，甚至四五十部的这种，你才能有一个相对完整的体系世界观，嗯，但是你如果看小说的话，看个。我觉得两三两三部，嗯，基本上他的这种感觉原汁原味的、嗯，你就可以体会到。嗯，呃，我推荐刚才我念的那、这个，嗯，呃，《盾维志恐怖事件》嗯、以及达共《达贡》，达贡我还没看，嗯、但是呃已经有这个翻译的版本。哦、嗯。达贡》还有呃，《克苏鲁召唤》呃，嗯，这个两个我都还都没看，但是《盾维志事件》我是极力推荐。嗯，呃，如果你喜欢斯蒂芬金的话你肯定会喜欢这这一部这个短篇小说、嗯。斯蒂芬金，我给大伙推荐一个叫《萨冷镇》。啊、oh. ，萨冷镇，萨冷镇这个名字本身就是出现在克拉夫特的一,一个作品里、嗯，呃，应该就是克苏鲁召唤召唤吧。具体的，嗯、我我不太确定，到时候可以自己去查一下。嗯、萨冷镇讲的其实是吸血鬼，嗯、呃，但是也是被召唤出来的，这吸血鬼、嗯。然后整个那个那个小说，我是上高高中的时候看的、嗯，当时开会感觉就是这确实很吓人，汗毛倒立。嗯跟看这个日本的这种恐怖小说、恐怖恐怖电影差不多的那种感觉、嗯嗯，因为，呃，文字呢，它会给你更多的想象空间。嗯
1: ，这个自己吓自己是最吓人的。嗯、这还有一个《克苏鲁神话》里还有一个元素是什么呢？就是地球人、啊，他想通过祭祀的方式去。拥有这个能力、神知的能力，但是最后都招致的是疯狂和死亡，也是这个这种结局。这个用咱天津话说就是瞎信，对，嗯、特别瞎信。左，对，是吧？嗯。然后最近有一个游戏啊，叫《血缘诅咒》。这个如果有 P S P S 四的朋友可以玩一玩这个游戏，这个、啊，这个挺虐的。对，这个游戏整个的设定是克苏鲁的设定，它并不是克苏鲁神话里的这个神呢、啊、怪物、啊、什么这么个设定，是什么呢？是这个，你比如我举一个简单的例子，这个呃，游戏里面的主人公他必须拥有这个呃特别牛逼的这个视力，嗯，他才能看到怪物。他有一个名字叫、啊、对。什么？我忘了、这个。零式零式，对，嗯、有零式值特别高，对，才能看见怪物，出来一个小骷髅那个、嗯，才能去打。这个设定其实就是克苏鲁包括他
0: 打的那些怪、嗯、小怪吧，对，就是疯了的人，嗯、这个村民全疯了，嗯，挥着这个斧子乱砍，嗯，是这样的设定、嗯
1: 。这个其实在 COC 里面，克苏鲁召唤这个游戏里面叫散值、嗯，就是理智值。嗯大伙儿如果对这个游戏感兴趣，可以去集合网啊
0: ，对，呃，集合网也是咱们特别喜欢，然后特别崇拜的一个网络博客，而且。呃，专门是游戏类。对，我相信大伙儿肯定很多都听过啊。嗯、大伙儿他们有专门两期节目，嗯
1: ，呃、介绍《血染诅咒和科》和《克苏鲁神对，我推荐大伙儿
0: 去他们的网站去看，因为他们网站上这个时间轴啊，嗯、这期节目的时间轴，嗯，他每到一段时间，他说的这个内容你就会有一个图片的、嗯、简单的图文介绍弹出来，嗯，嗯呃、特别有利于您听节目。嗯嗯，那。咱这期节目差不多，不多啊不多嗯、因为克苏鲁这个实在是太庞就像我最开始说的，咱可以做一个专门的克苏鲁电台。<笑>对，啊，你说一辈子这个也说不啊，对，因为信息太多。嗯，啊，相对可能我们聊的会比较散、嗯，但是我们是尽量把自己掌握的信息啊，或者说怎么说，对于一个对克苏鲁不了解的朋友，嗯，咱们可以一块去。通过这期节目，打开一个新的
1: 一个世界。对对对，您、啊、对这个感兴趣。算抛砖引玉的，每一个人对他的认识都不一样。嗯嗯。然后，在百度贴吧里有这个克苏鲁神话八。嗯。呃，大伙看这个贴吧里的东西很丰富，嗯、然后您几乎您想要的所有信息都能在这个贴吧里找到。嗯、呃，克苏鲁神话是这样，呃，有一部分人研究是研究这个克苏鲁神话本身。另外一部分人是研究设定，啊，这是两个完全不同的体系。然后大家看对哪个感兴趣，对吧？可看根据自己的喜好吧。嗯嗯，咱最后再来一首这个，呃，死者善舞。行 ，stack dance 这首歌是在，呃，刚才说的那个迷雾那个电影里，在最后，呃，他们得救了之后出现的那首歌，本身就具有这种神秘的气息。嗯，那咱今天这。节目就这样，好，感谢大伙儿的收听啊、哦嗯！哎，谢谢，嗯、拜拜，各位。嗯拜拜拜拜